0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bienvenue, Bonne en fait, bienvenue sur mon podcast. Ça fait tellement longtemps, ça doit faire un an qu'on s'est parlé sur mon podcast. Bien entendu, on s'est parlé sur YouTube, sur Instagram, sur toutes mes autres plateformes, mais je dois dire que je suis vraiment excitée de vous retrouver sur le podcast. La raison pour laquelle j'avais mis une pause au podcast, c'est simplement parce que je voulais vraiment me focusser sur YouTube dans la dernière année. Et puis, je suis vraiment heureuse de l'avoir fait. J'ai adoré l'expérience et je vais poursuivre l'expérience même cette année. Sauf que... J'ai eu une idée pour le podcast et puis je ne pouvais pas me l'enlever de la tête. J'avais vraiment cette vision-là pour le podcast qui était complètement différente de ce que j'ai fait dans le passé. En fait, c'était vraiment une inspiration du moment qui m'a poussée à revenir dans le podcast euh, sous une nouvelle forme. Alors, je vous explique ça dès maintenant. J'ai hâte de vous raconter ce qui s'est passé depuis un an et on plonge dans le sujet du jour qui est le time management pour les CIO, de l'entreprise que vous êtes. Alors, sans plus tarder, on commence dès maintenant. Commençons par le commencement. Je vais essayer de résumer ça rapidement. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est avec l'entrevue de Lisa Gounon, qui a parlé du HD Design, le, le Human Design avec vous. Vous avez vraiment, vraiment aimé cet épisode. Et puis, euh, ça fait déjà un bon moment de ça. Ça doit faire un an facilement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Euh, Mon équipe a doublé. Mon entreprise a triplé de grosseur en termes de vente et en termes de clientes. On a eu euh, tellement, tellement de plaisir à développer un nouveau service qui est le MQ1, le Club au féminin. Donc, on est officiellement en grande transition vers une agence, donc un modèle d'agence parce que, Je vais vous parler un peu de, en fait, l'évolution de mon brand, mais aussi mon évolution personnelle dans ce Euh, podcast-ci. J'ai réalisé que vraiment, j'avais une équipe exceptionnelle, mais aussi que mon rôle était vraiment, vraiment plus euh, important et qui était beaucoup plus significatif si j'étais dans mon rôle de présidente plutôt que dans mon rôle de euh, directrice des opérations, management, etc., euh, et en coaching. Donc, j'ai vraiment compris mes grandes forces cette année, qui est de diriger mon entreprise, de diriger la vision et de pouvoir construire mon équipe et de pouvoir les coacher à offrir le meilleur service pour les clientes, tout en étant impliqué bien sûr, avec les dossiers des clientes, puis en étant vraiment dans leur développement aussi, dans leur coaching. Mais sincèrement, je fais tellement confiance en mon équipe j'ai tellement réalisé que c'était une de mes forces, de faire briller, en fait, les forces de chacune personne, de chacune des personnes de mon équipe. Euh, donc, j'ai vraiment décidé de tourner le modèle d'affaires vers un modèle qui est plus vers un modèle d'agence. Ce qui est tellement excitant, c'est qu'on refait le brand, on refait le site web, on relance le podcast, on relance YouTube d'une autre façon. J'ai enregistré une vidéo YouTube au moment où on se parle, je ne sais pas si elle est encore sortie. Mais si oui, vous allez pouvoir aller la voir sur ma chaîne YouTube ou vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. C'est définitif que cette année, je vais faire beaucoup de contenu sur YouTube et du contenu qui va être complètement différent que sur le podcast. Donc, vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien dans la description. Si jamais elle est là, vous allez la voir. Si jamais elle n'est pas là, vous allez recevoir la notification quand la vidéo va être mise en ligne. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait ce virage-là pour le bien-être de l'entreprise et pour m'assurer la croissance à long terme parce que je réalisais que c'était vraiment dans ma force. Euh, alors, euh, voilà, je reviens avec un podcast. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce podcast Ben en fait, j'avais envie d'avoir un, un endroit où est-ce que je peux vraiment avoir ma voix authentique, euh, de pouvoir vraiment vous parler de l'arrière-scène, des choses que j'ai apprises, comme un peu mon journal personnel sous forme de podcast en format 30 minutes par semaine que vous pouvez écouter dans votre auto, en faisant du ménage, en faisant votre course, euh, que vous puissiez avoir des moments de réflexion, des moments d'introspection, des moments pour vous faire du bien et pour pouvoir vous développer. Donc, c'est vraiment ça mon objectif avec le podcast. C'est absolument dans la simplicité, absolument dans le plaisir, puis absolument dans mon désir de vous partager qu'est-ce que j'apprends, que j'ai décidé de relancer le podcast, absolument. Pour juste ces raisons-là, ça valait la peine pour moi de recommencer le podcast. Donc, j'espère que vous allez « tune in », que vous allez continuer de suivre le podcast. Il n'y aura pas d'entrevue, il n'y aura pas de longue formule de podcast, il n'y aura pas de trucs trop informatif. Ça va être vraiment un petit bonbon que je veux vous donner. Ça va vraiment être un petit moment pour les oreilles, un petit moment à vous. Puis c'est comme ça que j'avais envie de le faire. Donc, on va s'amuser ensemble et on va parler aujourd'hui du « time management ». Euh, donc, euh, on va plonger directement dans le sujet parce que c'est quelque chose que je me fais tout le temps demander dans mes programmes, dans mon accompagnement. Comment tu fais pour gérer ton temps? Tu as tellement de choses à ton horaire ou tu as tellement de choses euh, que tu accomplis. Comment tu fais pour tout gérer ça? First of all, ce pas moi qui fais tout ça. J'aimerais réitérer que j'ai une équipe. Et puis, j'aimerais réitérer que tu devrais avoir les attentes qui sont différentes peut-être des miennes si tu n'as pas une équipe ou si tu n'as pas les euh, systèmes ou l'infrastructure en place pour pouvoir faire autant de choses que je fais. Parce qu'en réalité, tout dépendamment des semaines, je travaille entre 20 à 40 heures par semaine. Tout dépendamment des semaines. Là, bien entendu, il y a des semaines que je lancement, il y a des semaines qu'il y a des imprévus, il y a des semaines que euh, je prends juste ça plus cool. Mais de façon générale, ça va vraiment varier entre 20 et 40 heures. Il y a des semaines aussi que je travaille juste 4 jours. Euh, fait que vraiment, il n'y a comme pas de formule. Je ne me suis pas dit « OK, je travaille 15 heures par semaine ou je travaille 40 heures par semaine. » C'est vraiment selon mon énergie, selon mon mood, mais aussi selon une certaine structure. Fait que je vais vous parler un peu de comment je, je gère ça, comment je vis ça. Parce que, parce qu'on est des femmes, hein, fait que c'est vraiment différent Comment on va gérer notre énergie, comment on va gérer notre temps, comment on va gérer notre horaire, nos priorités, ce qu'on en vit euh, comparativement à un homme qui est beaucoup plus cyclique, que son énergie est plus constante, juste par nos hormones, c'est complètement différent. Donc, je me lève vraiment à cet espace-là first pour moi, pour pouvoir être à l'écoute de mon corps. Ça, c'est vraiment euh, important. Mais autre que ça comment que je gère mon temps, comment je « deal » avec le fait que j'ai plusieurs priorités, plusieurs responsabilités. Euh, c'est vraiment en priorisant et en faisant la compartimentation de certains aspects de ma vie. Euh, donc, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que mon temps a plus de valeur que euh, l'argent. Ben en fait, ça, c'est vraiment un concept que je pousse énormément puis que je, j'approfondis, mais l'argent peut toujours revenir, pas mon temps. Donc, à partant de ce principe-là, je ne peux pas avoir une heure de mon temps, mais je pourrais avoir la valeur que cette heure-là aurait pu me coûter si j'avais fait quelque chose. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais si je sais que je passe euh, deux heures à écrire une page de vente, euh, ça va être deux heures qui vont m'en rapporter énormément plus que si je prends deux heures pour faire de la vaisselle, par exemple. Donc, je reconnais beaucoup plus la valeur de mon temps, puis plus que ça va dans mon entreprise, puis plus que je reconnais la valeur de mon temps, c'est logique. Euh, donc ça n'a pas toujours été comme ça mais ça n'a pas tout le temps été possible non plus que je puisse avoir cette mentalité-là parce que qu'à un certain moment de ma vie, j'avais pas d'argent donc c'est sûr que c'est difficile d'avoir cette mentalité-là quand euh, l'argent est un problème parce que tu veux le plus possible en fait faire d'argent pour pouvoir euh, éventuellement en avoir plus pour pouvoir déléguer mais au début, tu n'as pas nécessairement l'argent pour penser de cette façon-là ce que je veux dire, c'est que Pourquoi je je parle de time management, c'est que l'argent va être un gros, gros, gros outil du time management. Si tu n'as pas d'argent, ça va être vraiment difficile de pouvoir bien leverage cet outil-là pour maximiser ton temps. Donc, la première chose que je dis, c'est augmente ta valeur financière. Augmente ta valeur financière pour faire en sorte que ton temps vale plus cher, pour faire en sorte que tu puisses mieux gérer ton temps, que tu aies plus de liberté financière. Donc, c'est sûr et certain qu'en augmentant ta valeur, euh, le time management va être beaucoup plus facile parce que tu vas avoir moins de priorités sur ta liste. Il y a des choses que tu vas pouvoir échanger contre de l'argent. Si par exemple j'ai du jardinage à faire ou si j'ai de la cuisine à faire ou si j'ai euh, peu importe à faire, je vais évaluer combien de temps ça me prend et combien ça me coûterait le déléguer, puis je vais remplacer ça par quelque chose que ça va me rapporter plus puis ça va me prendre moins de temps à faire. Fait que je vais avoir plus de temps euh, et plus d'argent pour euh, moins de temps à mon horaire. Donc, je vais être moins occupé pour un meilleur retour. Mais ça, euh, ça part du fait que j'ai augmenté ma valeur initialement pour pouvoir le faire. Fait que la première chose à faire, c'est d'augmenter la valeur de son temps parce que sinon, c'est sûr que tu vas toujours échanger ton temps contre l'argent parce que c'est normal, parce que tu n'es pas rendu là nécessairement. Fait que, augmenter sa valeur, ça peut prendre différentes formes. Il y en a qui vont à l'université, <rire> il y en a qui ont eu des formations, il y en a qui vont investir beaucoup dans leurs compétences puis qui vont euh, développer leurs compétences. Tu n'as pas besoin d'un bac nécessairement pour augmenter ta valeur. C'est sûr qu'il y en a qui vont avoir un MBA, il y en a qui vont avoir un, un certificat en conseil financier, il y en a qui vont avoir certains skill sets en marketing qui vont valoir vraiment cher, mais c'est possible pour toi de développer des compétences qui valent cher. On peut juste regarder au niveau des euh, tendances en ligne, les postes qui euh, demandent beaucoup de compétences et qui sont payés très cher. Tu peux facilement là, trouver un emploi là, qui va te payer. Euh, plus, Beaucoup plus que le salaire minimum en ligne en faisant une petite recherche rapide. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, si tu as déjà des compétences, si tu as déjà des skills ou tu as déjà des habiletés que tu as utilisées dans un autre domaine ou que tu as utilisé dans un autre contexte, mais c'est de les mettre à profit en fait. C'est de mettre de l'avant tes compétences puis de les utiliser. Donc, c'est sûr que si tu t'assois sur tes compétences puis que tu euh, les maximises pas, mais tu n'es pas en train de faire une bonne utilisation de ton temps parce que tu pourrais gagner plus cher pour travailler moins et donc mieux gérer ton temps de cette façon-là. Donc ça, c'est la première base que je voulais vous apporter, mais une présidente pense comme ça. Quelqu'un qui est capable de gérer une entreprise avec plusieurs employés pense de cette façon-là parce qu'elle va miser sur le développement de ses employés, elle va miser sur euh, la question de compétences, la question de connaissances de ses employés parce qu'elle sait que c'est un bon retour sur investissement. Euh, puis elle sait où est-ce que son temps est le mieux utilisé et elle sait à qui déléguer les bonnes choses pour pouvoir, elle, euh, réserver son temps à ce qui est le plus rentable pour, pas juste elle, mais son entreprise et aussi ses employés. Donc ça, c'est le premier concept de base. La deuxième chose que je voulais parler au niveau du time management, ce que beaucoup trop de femmes ne font pas, okay? c'est de dire non. Okay? Le mot non, ce n'est pas quelque chose qui va faire que tu vas... Euh, arrêter de respirer. Il n'y a, a pas personne qui va arrêter de respirer si tu dis non. Puis tu n'as pas besoin de dire non parce que ou non, si, ça, ça. Apprends à dire non. Euh, puis des fois, tu peux ne pas avoir à avoir un processus décisionnel euh, à chaque fois que tu as une proposition. Tu as le droit de ne pas répondre aussi euh, tout de suite. Puis tu as le droit aussi de pouvoir donner cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre. J'ai un adjoint qui s'occupe de mon calendrier. Puis... Elle connaît mes dispos et mes priorités, puis ça passe toujours à travers elle avant moi. Donc, il n'y a pas ce premier contact ou ce premier frein-là qui est comme « OK, j'ai tout le temps, j'ai pas le temps. Euh, » Donc, si je le mets à mon horaire, c'est parce que ça passe à travers mon adjointe, puis que j'avais vraiment le temps pour ça, sinon, ça ne rentre pas dans mon horaire. Donc, Puis c'est encore une fois de prioriser c'est quoi qui a le plus de valeur. Je ne suis pas en train de dire de dire non à tes amis ou de dire non à ta famille ou de dire non à des clients pour une demande quelconque. Je suis en train de dire de hiérarchiser, de mettre en ordre de priorité, on va le dire comme ça, les choses que tu sais qui vont être bénéfiques pour toi, qui vont être bénéfiques pour l'entreprise, qui vont être bénéfiques pour tout le monde. Et oui, c'est correct d'être selfish et de dire non. Je vais juste te donner cette permission-là. Si je peux te donner cette permission-là aujourd'hui, c'est correct de dire non. En fait, il va falloir que tu apprennes à dire non dans le développement de ton entreprise. Au niveau du time management, la troisième chose que je voulais parler avec vous aujourd'hui, puis c'est selon moi la chose qui m'a le plus aidé cette année, c'est euh, de voir ton horaire comme une ressource limitée en temps. Donc, non seulement en augmentant ta valeur, tu vas voir que tu peux travailler moins, faire plus d'argent, puis tu peux déléguer, puis tu peux répartir ton temps d'une meilleure façon, mais en troisième lieu, tu veux voir ton horaire comme quelque chose qui est... Euh, qui est libre et c'est pas à combler. Donc on a ce principe là que tu sais ton horaire tu la combles tu as un trou là, tu vas le remplir, tu as un trou là, tu vas le remplir. Faut que tu vois tes heures comme une décision d'investissement. Fait que, comme tu investirais à la bourse euh, ton argent, tu peux dans ton horaire dire où est-ce que j'investis mon temps. Donc dans ma priorité numéro un, ça va être ma santé mentale et physique. Donc c'est sûr et certain que qu'est-ce qui va en premier, c'est ma santé mentale physique, si j'ai pas ça je m'en vais nulle part. C'est, c'est, pas, euh, c'est comme si euh, j'avais un bateau pas d'essence, ça ira nulle part, je vais juste flotter. Donc, euh, ça prend quelque chose qui va faire en sorte dans mon horaire que je vais être en bonne santé mentale et physique, ça peut être euh, une séance de coaching avec ma coach, une thérapie, yoga, me réserver du temps pour manger, m'entraîner, bouger, aller dehors, euh, méditer, euh, faire du journaling, lire mon développement, c'est important pour ma santé mentale, euh, donc, toutes ces choses-là qui sont des éléments que je peux pas négliger dans mon horaire, qui sont dans mon top priorité, et ensuite s'en découle du reste. Donc, c'est comme, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'exemple de un sablier ou comme un, une espèce de bol où est-ce que le professeur remplit euh, les balles de tennis en premier, ensuite il remplit les balles de golf, ensuite il remplit les billes, ensuite il met le sable, puis ensuite il met l'eau. Euh, puis tu vois qu'il y a toujours de la place pour un peu de tout, mais si tu mets les balles de tennis en dernier, après le sable, il n'y a plus de place pour les balles de tennis. Mais c'est ça qui arrive dans nos vies quand, exemple, on met le travail avant la famille ou qu'on met le travail avant ses relations ou qu'on met le travail avant la santé. C'est qu'il n'y a, a plus de place à un moment donné pour le reste. Donc, dans ton horaire, il faut que tu vois ça comme quelque chose qui n'est pas à remplir tout de suite. C'est pas comme... Tu mets du sable, puis tu le remplis. Puis après ça, tu essayes de faire de l'espace pour le reste. C'est le contraire. Donc, c'est quoi qui est important? Est-ce qu'il y a deux ou trois choses dans ton entreprise sur lesquelles il faut absolument que tu te concentres, que ce soit le marketing, les finances, etc., engager, euh, faire le management? Une ou deux, trois choses qu'il faut que tu te concentres dans ton quotidien qui va faire avancer l'entreprise. Et tu priorises ça avant. Tu n'attends pas que ton horaire soit plein pour après ça essayer de faire de l'espace pour ça. Donc c'est vraiment comme ça que je vois mon temps puis que je manage mon temps, c'est vraiment de, de me concentrer sur ce qui est essentiel. Dans mon cas, c'est diriger mon entreprise, la vision et mon équipe, créer du contenu, niveau stratégie marketing, et puis dernièrement, coacher mes clientes. Donc c'est les trois choses sur lesquelles je focus dans mon entreprise pour avoir du succès. Le reste, c'est mon équipe, le reste c'est pas essentiel, puis le reste ça passe après ça. Donc, c'est comme ça que je le vois. J'espère sincèrement que tu vas pouvoir appliquer ces choses-là. Je ne voulais pas que ça soit informatif, mais je voulais te partager un peu ma façon de voir, ma façon de le vivre. Puis c'est sûr et certain qu'il y a des semaines que je travaille 40 heures, il y a des priorités qui vont prendre le bord. Puis je ne vise pas un équilibre parfait, je vise une harmonie parfaite. Donc, tant que toutes les choses sont en harmonie ensemble, ça fait du sens pour moi. Je ne recherche, recherche pas un équilibre parfait entre ma vie de famille, ma vie euh, de travail, puis euh, mon temps à moi. Je ne recherche pas ça, je recherche l'harmonie. Tant que je suis en harmonie, je me sens bien, puis que je sens que je suis en alignement avec ma vision, je continue dans cette direction-là. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qui vont tomber, il y a des choses que je vais devoir dire non, il y a des choses que je vais devoir prioriser, mais je recherche l'harmonie et non pas l'équilibre parfait. J'espère que ça peut aider. J'avais vraiment hâte de vous retrouver dans ce podcast. Si aimé, laisse un review. Euh, je vais certainement faire peut-être un petit concours dans les prochains. On va voir. Mais abonne-toi définitivement parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Donc, un épisode par semaine de 30 minutes pour te donner l'inspiration, la motivation. Donc, assure-toi de laisser un review. Abonne-toi. J'ai très hâte de voir... Euh, Qu'est-ce que vous allez aimer le plus de ces épisodes? Votre euh, petit moment à vous? Me retrouver? J'espère. <rire> euh, sinon, l'information que vous allez retirer. Si jamais tu as aimé l'épisode, prends une capture d'écran, partage-la dans tes stories Instagram et tague-moi, Amélie Riendo et MQ Consultation Incorporée. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci pour ce moment avec moi.